0: un nuevo capítulo del podcast Think Bytes, un espacio creado por on Marketing donde vamos a compartir píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Queremos ayudarte a que integres el canal online dentro de tu estrategia de marketing y ventas para ayudarte a aumentar las oportunidades de negocio que generas. En este espacio hablaremos de innovación, de estrategias de venta, de marketing, de tecnología, pero sobre todo hablaremos de cómo hacer que Internet sea una herramienta clave para generar más ventas. Yo soy Bárbara Monte, cofundadora de on Marketing y consultora de Inbound Marketing y Ventas. Y junto a mí hoy está Celaya Ambrosio, consultora también de Marketing y Ventas en Cinco Marketing. Hola, Selay, ¿Qué tal estás?
1: Hola, Bárbara. Nada, aquí un día más contigo en el podcast.
0: Bueno, en esta primera temporada estamos haciendo una serie de capítulos sobre cómo aumentar las ventas en Internet. En capítulos anteriores hablamos eh, sobre todo cómo eh, sobre cómo alinear objetivos y estrategias de marketing con los de ventas para aumentar la captación de leads cualificados, mejorar la eficiencia de nuestros procesos comerciales y en definitiva aumentar nuestras ventas. Entonces hoy vamos a ir un paso más allá y os vamos a explicar cómo eh, digitalizar eh, los procesos de venta en seis sencillos pasos. Os hemos intentado resumir para que sea fácilmente aplicable. Entonces, bueno, antes de entrar en, eh, digamos más en detalle en estos seis pasos, eh, os recuerdo que si nos seguís en redes sociales ya sabréis, pero bueno, si no, os recuerdo que estamos ofreciendo a nuestra comunidad la posibilidad de concertar una consultoría exclusiva de 30 minutos para ayudaros a digitalizar vuestra estrategia de ventas. Esta consultoría, ¿para quién sería indicada? Pues sería para cualquier persona que, o compañía que necesite aumentar las oportunidades de venta y facturación mejorar la eficiencia de sus equipos comerciales, mejorar, mejorar la cualificación de los leads que, estén cap, que esté captando o también para auto, eh, automatizar procesos para centrarse en oportunidades de venta más rentables para su compañía, ¿vale? Para mm, apuntarse a esta consultoría gratuita, el, el, la URL es punto es barra consultoría ventas. Pero como siempre os digo, eh, os dejamos, como igual no tienes en este momento para apuntar, eh, en la descripción de, del podcast tenéis el link. Igualmente también en el, eh, en el artículo que escribiremos en nuestro blog sobre este tema, pues también tenéis el, el link, ¿vale? Pues si queréis directamente apuntaros a esta consultoría, yo creo que es una oportunidad que bueno queremos compartir con vosotros. Eh, sabemos que estáis pasando mal momento, que bueno pues que el coronavirus nos está un poco afectando a todos y bueno pues eh, creo que es momento de de, de ayudar, eh, intentar ayudarnos unos a otros. Entonces, bueno, eh, como os decía, el tema de hoy sería eh, daros esos seis pasos, bueno, pues vamos a hoy vamos a hacer un poco la introducción o daros un poco esos seis pasos para digitalizar la estrategia de ventas, que sabemos que ahora mismo, ¿no?, con todo el tema del coronavirus hay muchas empresas que, bueno, nosotros lo estamos notando, que nos estáis llamando muchos, eh, para, para informaros o por un poco para pensar de cara ya a, a cerrar el año, incluso ya de cara a 2021, cómo adaptar. Estos procesos de venta que teníamos, que igual eran más presenciales, ¿no? O, eh, cómo adaptarlos a un canal digital pues para, bueno, pues para potenciar estas ventas que todos necesitamos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, para un poco para a modo de introducción, yo creo que sería interesante, Selay, no sé cómo lo ves tú, eh, hablar un poco eh, de manera general estos cambios ¿no? que nos ha traído el coronavirus a nivel social igual un poco... Eh, cómo nos está afectando que eso también creo que es importante tenerlo en cuenta eh, como organización ¿no? o sea, eh, como empresa tenemos que sí. tener un poco eh, estos cambios cuenta,
1: cuenta. bueno pues eh, yo creo que un cambio bastante importante es que ya hemos dejado de ser tan digamos individualistas y ahora pues eh, estamos, eh, digamos, estamos todos más unidos y lo que nos ha pasado ¿no? una cosa muy importante que tiene el COVID es que nadie se ha librado de esta y nos ha afectado a todos. Es verdad que algunos más que otros, ¿no? Pero aquí nadie está libre. Entonces lo que nos ha hecho es pues eh, dejar de ser tan individualistas y, tra y bueno, no solo trabajar, sino estar, estar juntos. Y pues todos hemos sentido lo mismo y nos hemos ayudado y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí, ahí ha habido un cambio importante. Luego, ¿qué más? Eh, como hemos estado confinados pues nuestra manera de comunicarnos ha cambiado, ¿no? Nos hemos relacionado mucho por videollamadas, por pues bueno, por canales online, porque no ha habido de hecho hasta, bueno, todos lo sabemos, ¿no? que en los hospitales también eh, han utilizado las tablets para eso mismo porque como tampoco se podía estar con con las personas que estaban allí pues, eh, pues eso, ha aplicado a todo vamos. Claro todo eso, ¿qué es lo que pasa? que lo que hemos hecho es que aprovechando esos canales online, claro, ha habido muchas eh, marcas que se han puesto a hacer, pues por ejemplo, eh, directos en Instagram para dar clases de manera gratuita, ¿no? Pues lo que comentaba antes, que hemos sido más solidarios y pues, eh, pues eso, pues, ¿no podíamos hacer deporte? Pues venga, ya hemos buscado la manera de hacer deporte a través de esa videollamada, de esa nueva manera de comunicarnos. Eh, ¿Que nos gusta cocinar? Pues venga, también, curso de cocina pues todo eso, ¿no? Se han generado un montón de pues de grupos online para, para pues de manera solidaria, mayoritariamente, pues para hacer todo esto juntos, ya que nos encontramos todos en esta misma situación. Y también, pues, otra de las cosas importantes que no hemos podido hacer presencialmente ha sido trabajar. Entonces, bueno, una vez más, algunos sí que han tenido que, que ir a sus trabajos, ¿no? Obligatoriamente. Pero hay otros muchos que hemos estado, pues, teletrabajando. De hecho, seguimos teletrabajando. Desde los niños más pequeños hasta las personas más mayores, todos hemos tenido que pasar, digamos, por esa <risa> por esa fase y hasta las personas que nunca pensaban que iban a tener que hacerlo, pues han acabado ahí con sus plataformas metidas y, pues, lo mismo, dando clases, estudiando, eh, teniendo reuniones, lo que sea, trabajando en equipo a través, mmm, bueno, pues eso. Entonces, eh, esto hace que ya haya varias cosas que hay varias cosas que han cambiado, como por ejemplo que los contenidos, el que el consumo de contenidos haya aumentado. ¿Por qué? Pues por todo esto que os cuento. <ríe> Sobre todo, eh, bueno, me refiero al, al canal online, ¿no? Al final todo está hecho que haya más contenidos y que se, cons que se consuman más. De hecho, insisto, o sea, había gente que nunca se había metido y ahora por narices se ha tenido que meter a este mundo, y en este mundo digital y pues eh, consumir todos estos contenidos. Y hemos visto eh... también
0: cómo han aumentado también el uso de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo un montón, sobre todo el tema del vídeo ¿no? las redes sociales que potencian todo el tema del vídeo con TikTok, por ejemplo, que era una red social que estaba ahí como dormida y que después de esto, ¿no? Después sí. de, con el COVID, pues ahora mismo está, está pues, superativa sí, sí. o Instagram, o sea, un poco las redes sociales que, que tienen que ver también con, con, con contenido
1: audiovisual. Ahora mismo el, el vídeo, digamos que es el contenido estrella se, se consume muchísimo no solo ya en YouTube, sino que, claro, lo que tú dices, el resto de redes sociales también tienen su apartado de vídeo donde se pueden hacer directos, eh, pues eso, tienen también una plataforma como, por ejemplo, puede tener Instagram, el IGTV o luego todo este tipo de aplicaciones como TikTok o Snapchat, que, bueno, pues eso. Entonces, sí, eh, pues eso, lo que, lo que decimos, que el vídeo es el contenido estrella y que se consume muchísimo más y no solo eso, sino otros contenidos también online. Bueno, luego también lo que comentaba anteriormente, que nos relacionamos ya de forma diferente, porque es que no nos queda más remedio, no podemos tener contacto con personas, bueno, tenemos que limitarlo al máximo para, para evitar contagios, entonces no nos queda otra manera, pues como nosotros ahora estamos haciendo, pues eh, eh, nos encantaría estar en la oficina grabando esto, pero pues no nos queda más remedio que hacerlo aquí. Entonces pues ahora tenemos eso, nos relacionamos de otra manera. Y, y eso, luego también el tema de las compras online. Eh, han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no podíamos ir a las tiendas. Entonces hay mucha gente que antes nunca había comprado online y ahora va, se ha animado y pues es otra, otro de los pues este canal lo ha metido digamos en su día a día. Sí que ahora podemos salir, ¿no? A comprar y todas esas cosas. Pero aún así, pues es algo que ya previamente cuando no ha tenido la opción lo ha probado, cosa que nunca pensaba que iba a hacer y, y pues eh, ahora mismo los e-commerce eh, están a tope.
0: Nosotros nos comentaban, ¿no? algunos de nuestros clientes, eh, pues como, bueno, algunos que, gracias, bueno, eh, por suerte, tenían ya e-commerce eh, e desarrolladas, ¿no?, pero que igual era un canal secundario, digamos, y, eh, y que ha sido como el canal que les ha salvado un poco los muebles, ¿no?, durante, este, durante esta crisis, durante este año, que ya vemos que no es una cosa que vaya a durar tres meses, sino que va a durar, más meses, no sabemos todavía cuándo saldremos de esta, ¿no? Entonces, eh, que, bueno, pues que ellos se sorprendían de, bueno, pues de, no solamente del aumento de las ventas, sino también lo que estabas diciendo tú, Selay, de que había un aumento eh, súper importante de personas nuevas que estaban haciendo compras a través de este canal, o sea, personas que jamás eh, habían comprado en internet o targets, ¿no? O sea, a nivel de, si hablamos a nivel de empresa, igual el canal online, igual eh, para este tipo de... Estoy hablando concretamente, ahora mismo se me viene a la cabeza, un cliente que tenemos del sector de, de, de alimentación, ¿no? Que es un canal tradicionalmente que tiene una, sus, sus... Fíjate que tampoco los supermercados es que hayan estado... O sea, que, que ha habido también mucha gente que ha comprado en el supermercado porque no se ha encerrado. Pero aún así, ¿no? Para limitar estas salidas y demás, gente que igual su canal habitual es el, el supermercado, pues han empezado a comprar también de manera, de manera online. Entonces, Target por encima de los 40 años, por ejemplo, que tradicionalmente compran menos en internet, pues ahora mismo no solamente es que hayan realizado sus primeras eh, compras, sino que se han quedado, ¿no? Y ahora mismo, meses después, vemos que estas personas siguen realizando estas compras. Entonces, bueno, el tema de, de las e-commerce, eh, pues yo creo que es, que es, que es fundamental, ¿no? Tenerlo, tenerlo en cuenta, tener un canal de venta digital hoy en día.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo misma he realizado mi primera compra online en el supermercado <risa> y también me ha animado a comprar más sí que por ejemplo había comprado ropa y todo eso online pero no me suele gustar mucho tampoco el tema del supermercado por eso digo al final pues quitas digamos esa pereza en este caso en este caso yo digamos miedo a la compra online no tengo pero sí que hay gente que tiene miedo y se lo ha quitado yo en este caso la pereza porque sí que hay otras cosas que las compro siempre online pero por ejemplo ese tema, o sea, tema de ropa tema supermercado nunca pues ya entraba en la rueda y pues yo también, eh, eso, yo sí que compraba online, pero compraba otro tipo de cosas. Pues ahora compro, otro, o sea, ahora compro también otras categorías, digamos, de, de cosas. Y muy bien, así que soy también un ejemplo de, de, de eso que comentamos. Y, bueno, eh, otra cosa súper importante, para sobre todo para las empresas, es todo el tema de los eventos. Al final hay muchas empresas que los eventos son otra, ¿no? de ahí también, vamos a decir, consiguen un montón de, de leads a través de los eventos y todo eso se ha ido a pique. Entonces hay que hacerlo online, que ya así de primeras no nos parece lo mismo, pero bueno, también se han buscado la, la manera de hacerlo. Y, bueno, de hecho, pues todo es que todo está relacionado. O sea, todo lo que se ha generado en Internet... Eh, yo creo que no ha habido más eventos <risa> online, vamos, en la vida. Todo el mundo haciendo eventos, webinars, de todo. Para poder sacar adelante todo lo que estaba planificado. Y, bueno, y que luego que los consumidores cada vez son más exigentes. Bueno, que esto ya no es nada nuevo. O sea, al final a los consumidores... Ya no es como antes, sino que tienen un montón de información disponible en Internet, se informan y ya no solo eso, sino que bueno tienen capacidad para comparar y luego para dar su opinión y recomendar pues, tanto positivo como negativamente. Entonces, eh, nos volvemos más exigentes. Yo creo que a día de hoy todos, ¿no, Bárbara? No,
0: ahora más, claro, porque además estamos todos más sensibilizados, quiero decirte. O sea, eh, es un momento que la gente lo está, lo está pasando mal a nivel personal, a nivel profesional, entonces, bueno, eh, si una empresa, una marca comete un fallo, a nivel de comunicación, o sea, ya no te digo ya tanto igual a nivel de producto, o sea, que sea un fallo a nivel de comunicación, pues eh, los consumidores no se lo van a perdonar, o sea, eh, pues todos recordamos, ¿no?, ejemplos de campañas que se han realizado igual, pues de promoción, cuando está en marzo todo el mundo confinado y y bueno pues la gente pues eh, pues ha echado en cara a estas marcas no que no era el momento de, de vender sino que era el momento de ayudar es decir eh, a esta exigencia no de, 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 de que los consumidores sabemos que tenemos el poder en lo en que controlamos el proceso de venta vale que antes digamos sí. no se controlaba tanto y ahora ya el consumidor las personas consumidoras controlamos todo el proceso de venta por lo que decías tú porque tenemos acceso a, a, a información nosotros somos quienes ya eh, previamente buscamos esa información, comparamos y cuando contactamos digamos, con, una, con una persona del de departamento comercial o de ventas de X empresa, digamos que ya eh, el proceso de venta está bastante avanzado, ya tenemos ciertas, cierta idea de lo que queremos comprar. ¿no? no era como antes que entras a una tienda, bueno, pues a ver quién me, quién me atiende y quién me asesora, ¿no? sino que ya sí. tenemos de alguna manera tomada esa decisión. A esto se une, pues está este momento mmm, emocional que estamos viviendo todos, ¿no?, pues de, de que las marcas tenemos, tenemos que tener cuidado de qué comunicamos y cómo lo hacemos para que para no haber sensibilidades ¿no? Porque es un momento en el que, bueno, aparte de, de, de colectivamente lo estamos pasando mal, pues también hay historias personales eh, pues muy dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta y, y hay que practicar más que nunca la empatía desde el punto de vista de las empresas. Entonces, sí. bueno, eh, un poco retomando esto que comentabas, ¿no? sí. Al final... Yo creo que como empresa, sí, eh, lo que tenemos que hacer en eh, esta situación es adaptarnos. Ha quedado claro que esto no es una cosa de dos meses, que en marzo pensamos, bueno, en junio ya volveremos a, a todos ¿no? a reactivarnos. Eh, luego de, dijimos, bueno, pues venga, el verano, pues ya volvemos en septiembre. En septiembre estábamos un poco todos mirando a ver qué pasaba. Y bueno, ya hemos visto que en octubre se han tomado ya una serie de medidas, que esto va para arriba, y que además no hay certidumbre de nada, o sea, no se sabe cuándo vamos a salir Entonces, eh, queda claro primero que salgamos cuando salgamos ya hay un cambio de paradigma o sea ya hay un cambio en la sociedad en las maneras de consumir que has comentado tú muy bien ¿no? pues el eh, aumento de la venta online consumo de, 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 de contenidos el tema del vídeo el tema de que los eventos pues bueno aunque volvamos a cierta normalidad ya eh, bueno nos vamos, hemos acostumbrado a relacionarnos de otra manera ya no va a ser tan necesario estar físicamente bueno eh, y todo esto eh, nosotros tenemos clientes y bueno empresas que, que nos llaman y nos dicen no pues claro yo es que tengo una estrategia de ventas basada en, en viajes por ejemplo ¿no? en visitas comerciales que tengo a 10 a comerciales que están parados ahora mismo porque no pueden realizar viajes porque su trabajo era eh, organizar un viaje a X eh, país o a, o a X zona dos, dos semanas organizando el viaje una semana de viaje y luego otra semana de hacer el post ¿no? de, de, de todas esas reuniones y ahora mismo estos comerciales ¿qué hacen? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para seguir captando ventas? Eh, perdón, captando leads o más. generando ventas? Al final queda claro que las empresas sí o sí debemos adaptarnos, porque no nos queda otro. O sea, realmente pues, después de la parálisis inicial que todo, es, todo el mundo hemos tenido en mayor o en menor medida, que esto es una cosa lógica, ¿no?, porque al final es un, una situación de shock, de que no sabemos un poco por dónde nos viene al aire, ya vemos que ya, bueno, pues la cosa ya, más o menos sabemos lo que hay encima de la mesa y a las empresas no nos, queda, no nos queda otra que adaptarnos a esta nueva situación. Entonces, un poco el objetivo del podcast de hoy es un poco animar a las empresas a, a darse cuenta de estos cambios que ha habido en el mercado, en la sociedad y, por lo tanto, en el mercado, y, y cómo nosotros como empresa podemos adaptarnos a esta nueva situación. ¿no? Entonces, de aquí, de esta nueva situación que hemos descrito, realmente hay también se generan oportunidades ¿no? para las empresas que lo sepan ver. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? que aquellas empresas que, 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 que reaccionen de una manera más eh, proactiva ¿no? y no, no tan reactiva, o, o a ver qué pasa, ¿no? Esto, pues, eh, pues hay que ver estas oportunidades y, y, y salir, para salir más fortalecidos Realmente las empresas que sí. se queden paralizadas pues van a ser las que peor van a salir de esta. Entonces, eh, todos sabemos que en todas las crisis siempre hay oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades veo yo que las empresas pueden eh, identificar o de las que, de, que pueden tirar del hilo, ¿no? que les puedan servir para, para cambiar, digamos, su manera de, de generar negocio. ¿no? Pues, por un lado, eh, lo que decíamos, ¿no? eh, tener en cuenta que el consumo de internet se ha disparado. Entonces, ahí tenemos un canal que hay que explotar. El tema del teletrabajo o la, o la manera de relacionarnos, nuevamente, o sea, la gente ya está habituada a utilizar el canal digital para relacionarse. Y, y no vamos a tener ya estos eventos, o sea, o cada vez va a haber menos o, o van a ser de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos eh, adaptarnos? Uno, primero, tenemos que entrenar a estos equipos de ventas que comentaba, ¿no?, que están ahora mismo paralizados o haciendo cosas, ¿no?, o, sea, o, o un poco sin rumbo porque estaban habituados a realizar acciones de captación de negocio de manera física, ¿vale?, habrá que entrenar a este equipo de ventas para que trabaje de manera digital, que no quiere decir que solamente trabaje de manera digital, porque habrá también eh, temas eh, más presenciales, ¿no? Pero tendrás, habrá que incluir sí o sí este canal nuevo, en mayor o menor de medida dependiendo del sector, dependiendo de, ¿vale? de, de tu producto, de tu servicio pero en mayor o menor medida queda claro que deberás de entrenar a tu equipo de ventas para que trabaje de manera digital ya sabemos lo que pasa, ya sabemos que es complejo, ya sabemos que, eh, bueno, pues que a nadie le gusta eh, salir de su zona de confort, que estamos habituados a trabajar de una manera y esto implica pues aprender otra vez a trabajar de otra manera. Pero sí o sí es un momento de hacerlo, es ahora o sea, no nunca. Después, implantar un CRM o un lo que hablamos ya en anteriores podcasts, sí o sí es momento de implantar una base de datos única que esté en la nube, como explicaba Sabio el otro día, para compartir información entre las diferentes personas que trabajamos dentro de la compañía, compartir de, 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 de información con los diferentes departamentos que tienen contacto con nuestros clientes potenciales. ¿Por qué? Primero, no solamente porque ya no vamos a estar físicamente con los clientes, sino que tampoco entre nosotros estamos físicamente, ¿no? O sea, si le hay, lo, lo decías tú bien, tú y yo ahora me, hace, no nos vemos desde marzo, porque hemos seguido teletrabajando y no hemos, vuelto a la, bueno, hemos considerado en la empresa que era mejor o más bueno, más sensato, cada uno seguir en nuestra casa, puesto que no tenemos necesidad de vernos físicamente, entonces claro, puede que la información, que antes igual estabas con un compañero de al lado y le decías oye, no sé quién ha llamado, no sé qué cliente o no sé qué ahora esto se pierde entonces si no se vuelca en una base de datos única pues o sea, es un trabajo de locos, ¿no? y luego aparte es poco productivo, ¿vale? entonces más que sí. nunca, si no lo tenéis ya, un CRM, por favor eh, si no sabéis cómo elegir un CRM, os... os bueno, os animo a que os escuchéis el podcast, justo el capítulo 4, en el que hablaba con ello hablaba sobre ello con Xavi con Tranche, eh, y nos daba un poco las claves de, sobre, sobre, para elegir un CRM. Eh, tercera cosa, o tercera oportunidad, diseñar un pipeline digital. Es decir, diseñar un proceso de ventas, sí, un proceso de ventas digital, que incluya el canal digital. ¿Vale? Entonces, habría que diseñar ese pipeline o esas fases de, de, dentro de tu proceso de ventas, incluyendo el canal digital, ya te digo, de mayor o, mayor o menor medida, dependiendo de vuestro sector o vuestra actividad. Y, por último, eh, implantar técnicas o tácticas, más bien, de venta digital, ¿vale? Estamos hablando de social selling, estamos hablando de entrenar a, a, a tu equipo de ventas pues, para que capte, eh, tenga eh, herramientas para... para Buscar eh, negocio, buscar oportunidades de, de negocio. Estamos hablando de realizar lead nurturing, es decir, ¿qué hago con esta base de datos de leads que tengo? Incluso igual no tengo ni base de datos, que igual tengo un tarjetero con mogollón de tarjetas. Cada uno en su situación, no sé, puedes tener un Excel, puedes tener un CRM leads, pero, entonces, ¿qué hago con esos leads que a los que ahora ya no puedo llamar, no me puedo reunir, no puedo...? Bueno, pues eh, hay unas herramientas de lead nurturing que se llama, es decir, de coger esos leads, que igual ahora puedo generar nuevo, nuevos leads, pero igual puedo trabajar estos leads que ya tengo, que, que ya he conseguido anteriormente, para intentar reactivar las, la, las ventas con estos leads. Entonces, habría que, que diseñar estrategias de lead nurturing también. De todo esto hablaremos poco a poco, <ríe> diferentes podcasts, y os iremos explicando. Entonces, eh, bueno, un poco también para que no se alargue mucho este podcast, eh, estos seis pasos que os prometíamos para digitalizar la estrategia de ventas, no sé, like, si, si quieres un poco eh, hablar de cuáles serían esos seis pasos. Y hoy yo creo que si hablamos del primero, yo creo que ya eh, nos daremos por satisfecho para no, para no aburriros, pero vamos, que sepáis que vamos a ir desplanando cada uno de estos pasos en siguientes capítulos, ¿vale?
1: Cuéntanos. Sí, bueno, los seis pasos... Eh son un poco lo que venimos eh, comentando en podcasts anteriores, todos va a sonar, pero bueno, sería el primer paso, hay que tener en cuenta qué cambios se han producido en el mercado, eso es lo primero, ver cómo, cómo está el mercado, para que el segundo paso, que es adaptar eh, el equipo de ventas a un entorno digital, como comentaba Bárbara, no solo tiene que ser exclus o sea, exclusivamente digital, pero sí que hay que incluir ese canal porque es lo que ahora mismo nos podría salvar. Eh, tercer paso. Practicar el marketing. Es decir, alinear los equipos de ventas y marketing con un único objetivo. Eso es muy importante también. Porque eso también nos va, nos va a ayudar a, a que estos equipos de venta también se puedan, se puedan digitalizar y aunar los esfuerzos, ser más eficientes, etc. ¿Qué más? Eh, una vez que tenemos todo eso, diseñar la estrategia, ¿no? Con todas estas tácticas que comentaba ahora mismo Bárbara, de pues, que tener en cuenta que vamos a hacer a nivel de lead nurturing, social, social selling, de diseñar el proceso de ventas, todo eso. Pues qué estrategia vamos a seguir, ¿no? Eh, luego, el proceso de ventas bien definido, porque ahora ya vamos a incluir, digamos, el canal online. Pues eso tenemos que, digamos, igual no nos vale con el que ya teníamos y al incluirlo, pues hay que modificarlo. Y luego, eh, cuando estamos trabajando online, necesitamos diferentes herramientas que nos ayuden a poder llevar a cabo todo esto. Porque al final eh, ha cambiado el paradigma y ahora pues eh, necesitamos herramientas que nos ayuden eh, con todo el proceso de ventas.
0: la herramienta es lo último. Primero hay que hacer todo esto, que es a nivel estratégico. Primero, eso, que has dicho tú, analizar el mercado como está, eh, capacitar a tu equipo de ventas alinear los objetivos de marketing y ventas, diseñar la estrategia, definir ese proceso de ventas nuevo y, último, y, y como último paso, una vez que hacemos todo esto, es decir, esto es lo que voy a hacer para conseguir esos objetivos, es cuando elijo la herramienta que mejor se adapta a mis necesidades, a mi presupuesto y a mis recursos
1: y no al revés. No tiene sentido hacerlo al revés, tienes que saber qué es lo que necesitas qué, y qué, qué es lo que quieres conseguir y en base a eso elegirás la herramienta que te permita eh, conseguir esos objetivos que que te marca
0: entonces bueno eh, como hemos prometido, tal y como os hemos prometido y hoy que estamos un poco en un podcast un poco más así ¿no? menos técnico y más eh, un poco de análisis del mercado y demás vamos a hablar sobre el primer paso que es tener en cuenta los cambios producidos en el mercado ¿vale? que ya un poco ya los hemos comentado pero eh, vamos a entrar un poco más en la harina en lo que sería el proceso de venta o sea ¿vale? cómo ha cambiado este proceso de venta eh, bueno eh, lo que venimos diciendo. ¿no? O sea, al final, las personas hemos cambiado nuestra manera de, de tomar las decisiones de, de compra, por lo que hemos adelantado antes. ¿Por qué? Principalmente por, por, porque tenemos internet. ¿Y internet qué es lo que ha he hecho? Primero, que busquemos información en internet previa a realizar eh, la compra ¿vale? y que podamos también decir si nos gusta o no nos gusta un servicio, o sea, dar nuestra opinión sobre sobre un producto o servicio, que también eso eh, hace que de alguna manera tenga te sientes poderoso, ¿no? O Sabes que tienes el control sobre este proceso de, de venta. Esto unido a que existe una saturación bestial de mensajes publicitarios y comerciales ahora mismo en el mercado, ahora estamos permanentemente impactados nos están impactando por todos los lados, hace que cada vez también tengamos menos tiempo de atención plena a, los, a estos mensajes. Bueno, a estos y a cualquiera porque hoy en día ya sabemos que tú te pones a leer en internet o a sea, leer un texto por eso el, el vídeo no es tan importante hoy en día.
1: Sí, hay un estudio que dice que recibimos como unos aproximadamente 3.000 impactos diarios. Los
0: mails que recibimos a diario de gente que nos está ofreciendo sus servicios, mails que son spam por otra parte, muchos de ellos porque por otra parte no he, yo no les he dicho que me manden ninguna información que eso es otro tema. Entonces, no nos da tiempo, no nos da tiempo a gestionar toda la información. Entonces, esto hace que el proceso de compra, digamos, haya cambiado. ¿Cuál es, digamos, el proceso de compra actual? Digamos, pues, bueno, hay muchas teorías, ¿vale? Pero bueno, un poco de esto ya hablaremos también, si queréis, podemos hacer un podcast específico sobre los proceso de compra. Pero hay como cuatro fases, digamos, dentro del proceso de compra. Eh, la primera fase es la toma de conciencia. Es decir, es cuando yo, como individuo, como consumidora, Tomo conciencia de que tengo un problema o una necesidad que necesito resolver. Muchas veces yo tomo conciencia en mi casa sentada en mi sofá, pero otras muchas veces tomo conciencia navegando por Internet. ¿no? Y digo, ostras, que hay esta... O sea, necesito esto, ¿no? Pues porque he leído no sé qué artículo, no sé qué información y tomo conciencia, ostras, tengo esta necesidad. Segunda parte, busco información, tengo esta necesidad. Mm, yo qué sé, voy a poner un ejemplo. Eh, no sé. necesito eh, ser más ágil en mis, eh, por ejemplo, ¿no? en mis tareas de profesionales, porque tardo un montón de tiempo y ahora como estamos trabajando, necesito ser más ágil ese es, ese es mi problema, pero no sé cuál es la solución no sé cuál es la herramienta, no sé qué producto, qué servicio no tengo ni idea, entonces
1: me pongo a buscar información esta fase es la que antes igual recurríamos a alguien a que nos brindara esta información y ahora directamente es donde nos volvemos más exigentes porque al buscar esa información es donde nos informamos y ya no nos vale cualquier cosa porque hemos leído que eso que tú, que tú necesitas tiene que tener ciertas características, por ejemplo
0: Eso es, entonces en esta búsqueda de información eh, es cuando estamos, bueno, se llama la fase de consideración ¿no? que estamos un poco considerando diferentes opciones mmm, que nos ofrece el mercado para eh, resolver este problema o necesidad. ¿Vale? Y finalmente, cuando hemos decidido, vale, pues mira, dentro de todas estas opciones que me ofrece el mercado, yo creo que lo mejor sería eh, contratar una herramienta de productividad. Me estoy inventando, ¿vale? Porque puede haber otras soluciones, pero decido que lo mejor sería contratar una herramienta de productividad. Y ahora, digamos, pasamos a la siguiente fase, que sería la de evaluación de las diferentes opciones o la fase, ¿no? Vale, pues voy a ver... Dentro de todas estas herramientas de productividad, ¿cuál es la que mejor se adaptaría a mí?
1: Antes esto, igual recurrías a alguien, le contabas el problema y te, directamente te vendía su... Bueno, o entre dos, digamos, eh. o sea, podía recurrir a dos sitios a que te asesoraran sobre la, tu, o sea, la solución para tu necesidad, digamos.
0: Antes, digamos, el comercial o la persona de ventas entraba a jugar parte, o sea, eh, sí, entraba a formar parte de este proceso mucho antes. En la parte esta de búsqueda de información. Ahora, ya hasta que no estamos en la evaluación de opciones, realmente es cuando. Hasta que no llegamos a ese punto, no queremos contactar con nadie. ¿Vale? Igual, aquí ya en la evaluación de opciones, pues necesitamos algún dato que igual no está en su web o lo que sea, como puede ser un precio, dependiendo del producto o servicio. Puede ser que dependiendo del producto o servicio, contactemos en esta, en esta fase, o si no, ya en la última, que sería la de decisión de compra. ¿Vale? O sea, es decir, ya he, he elegido que necesito este software de productividad con estas características y entre este precio y este precio. Y ahora ya he en la fase de decisión si le compro a fulanito, a X o a Y, ¿vale? Entonces, esas serían un poco las cuatro fases del proceso de compra, que recuerdo, serían toma de conciencia, búsqueda de información, evaluación de opciones y ya finalmente decisión de compra o acción, ¿Vale? Entonces, bueno, entonces, en este contexto en el que las personas tomamos las decisiones de compra antes de ponernos en contacto con las empresas, es lo que decíamos, y rechazamos cualquier mensaje de aquellas organizaciones a las que previamente no les hemos pedido una propuesta consultado nada, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza el típico mensaje de LinkedIn que nos envían de manera indiscriminada con una oferta que no se ajusta nada a nuestras necesidades, es decir, cuando alguien hace eso, eh, lo que provoca es justo lo contrario de lo que busca, es decir, a mí me está provocando rechazo, entonces hay que cambiar nuestra manera de vender. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que vender? lo primero, importante, en el contexto actual, hay que vender con empatía. La gente lo está pasando mal, las empresas lo están pas lo está lo está pasando mal. Si somos una empresa que ofrecemos servicios a otras empresas, si es uno, nuestro negocio es B2B, hay que tener en cuenta que hay muchas empresas, muchos sectores que lo están pasando muy mal. Y también a nivel individual, las personas decisoras que toman, que toman eh, las decisiones dentro de esas compañías, también han, a nivel individual lo puede estar pasando muy mal. Entonces, hay que vender con empatía más que nunca y hay que, importantísimo, respetar el proceso de cada persona con la que estamos intentando eh, a la que estamos intentando vender. Entonces, siempre antes de empezar, digamos, el proceso de venta, eh, hoy en día yo lo que propongo es, o lo que, o lo que yo les digo a mis clientes es, que primero hay que un poco tomar la temperatura o evaluar en qué medida le está afectando esta crisis a esta persona, en qué punto está, ¿vale? si está en un punto pues, de que realmente quiere hacer cosas por mejorar o todavía está paralizada, en fin, hay que hacer digamos, este, esta pregunta ¿no? un poco más abierta, sin entrar tan de lleno a, a intentar vender tus servicios y saber respetar este proceso. Eh, segundo punto, hay que tener en cuenta si antes eh, era así ahora más que nunca, hay que poner a nuestro potencial cliente y a su proceso de compra en el centro de nuestra estrategia, ¿vale? Tenemos que dejar de hablar de nuestro producto, de nuestro servicio digo, de, ¿no? si nosotros los, los comerciales somos muy de hablar de pues mira, este, este producto, este servicio y mira qué bien o mira qué caso de éxito hablemos de nosotros, yo, 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 todo el rato pues no, es momento de cambiar ese eje ¿no? dentro de nuestro discurso y ponerlo en el cliente y en sus necesidades. ¿vale? Hay que eh, aportar valor, hay que tener en cuenta en qué momento de ese proceso de compra se, se está nuestro potencial cliente y op aportar valor en cada una de esas fases y acompañarlo. Esta va a ser un poco nuestra, nuestra manera de venderlo. Y eh, que es otro punto que yo quería hablar, tenemos que ser útiles, es momento de ayudar, más que... O sea, estamos comentando tantos o sea, el contexto es importante. Es momento de ayudar. Y sobre todo, si, por ejemplo, si, estamos en, en, si somos una empresa B2B, es momento de posicionarnos como asesores de confianza. Necesitamos tener confianza en las personas que, que nos van a acompañar ¿no? en, en, en estos procesos eh, y de posicionarnos como expertas, como especialistas como, y, y, de, y de generar esa confianza. Porque después, en el momento en el que igual ahora... Eh, no tienen presupuesto, pero en el momento que haya presu ese presupuesto o en el momento en que esas personas inicien realmente activamente ese proceso de, de compra, en el proceso de, de la parte ¿no? de decisión, nos van a tener en cuenta. Vamos a estar en esa short list de empresas a las que van a tener eh, en consideración. Entonces, si nos hemos conseguido posicionarnos, si hemos conseguido posicionarnos como asesores de confianza durante el resto de fases previas, cuando llegue a esta fase de decisión, vamos a estar en una en la pole position, como digo yo. ¿no? Vamos a tener más opciones de que, nos, de que nos contraten. Y por último, ya como última recomendación dentro de este primer paso, es que tenemos que ser más personales que nunca. Esto va unido un poco a lo que hablaba antes, ¿no? Cuando alguien me manda en LinkedIn un, o un email de estos de spam, que sé que, que no está personalizado, que ni siquiera ha mirado en mi perfil. O sea, ayer, por ejemplo, recibía una oferta para estudiar eh, para hacer un grado en, en marketing digo, a ver, pues si yo es que no soy, soy licenciada, tengo máster no sé qué, pues, o sea, no has, ni siquiera has entrado a ver mi perfil para ver que no necesito yo estudiar esto o sea, es tan sencillo como eso ¿no? o sea eh, a ver, y era un mensaje personalizado no era ni siquiera un email de estos que, que, que programas que está pro, pro, eh, patrocinado que puedo, que puedo entender que igual si está patrocinado haces una segmentación, ¿no? en la herramienta de, de, de LinkedIn Ads y bueno, pues le llega de manera indiscriminada pero si sí es un mensaje personalizado que tú me estás enviando a mí que me has buscado, me has dado a contactar te he, dado, te he dicho que sí y me mandas un mensaje, un contacto y encima no está personalizado o sea, me provocas un rechazo eh...
1: Aquí también Bárbara las, las herramientas que podamos elegir una vez tenemos la estrategia definida y todo eso nos pueden ayudar a que esta personalización digamos sea más ágil porque igual podría ser que estas empresas que se dedican a hacer esto no tengan una herramienta que les facilite hacer esta personalización y que entonces, claro, al ir de manera manual, pues eso, al final van de manera indiscriminada porque no tienen tiempo para personalizar y meterse en cada, en cada contacto.
0: Sí, de esto ya hablaremos eh, también. Tampoco nos queremos extender mucho más hoy porque ya nos está quedando un poquito largo el, el capítulo. Entonces, bueno, eh, yo creo que por hoy lo vamos a dejar. Yo creo que ha quedado claro no que es a, el momento, es ahora o nunca. En el momento de, de incluir internet dentro de tu estrategia de ventas, ¿vale? Como decíamos, en la mayor o menor medida, cada empresa, cada organización, cada sector, bueno, pues verá. Y, eh, bueno, y entonces, bueno, pues lo primero es tener en cuenta estos cambios en el mercado para adaptarnos a la manera de vender. Eh, entonces, pues, si yo, os animamos a que nos sigáis en siguientes capítulos y nos queremos hablando de los, los siguientes pasos. Entonces, bueno, ya solamente me queda eh, despedirnos de vosotros, animaros a que nos sigáis en redes sociales, que os suscribáis, por favor, a nuestro, a, bueno, al, al podcast, no sé desde dónde nos estéis escuchando, desde qué plataforma, y también a nuestro blog de 5 si queréis estar un poco eh, bueno, al día de, de todos los contenidos que, que compartimos con vosotros y vosotras. Y bueno, y os recuerdo, ya no quiero que dejéis pasar esta oportunidad. Que si necesitéis ayuda para maximizar vuestras ventas en internet ahora mismo tenemos activa la posibilidad de concentrar esa consultoría exclusiva de 30 minutos es una exclusiva a ver gratuita y sin ningún compromiso por favor o sea, eh, ¿vale? simplemente queremos ayudaros a digitalizar eh, vuestra estrategia de ventas, a daros algunas pautas a ver conjuntamente un poco qué objetivos de captación de, de nuevo negocio tenéis o bueno, o, de genera, o de generación de negocio en general, eh, y, y, y os daremos algunas pautas. Os pues hablaréis con Selai, conmigo, o con Juan o con alguna otra persona de, de, de nuestro equipo que os asesorará y os dará unas pautas, yo os digo, gratuitas, sin ningún compromiso, para intentar ayudar, bueno, ayudar a las empresas que lo estéis pasando mal a, a, a generar este negocio. Para concertar esta consultoría tenéis eh, que escribiros en marketing.com marketing.es/barra consultoría-ventas. O si no, os recuerdo que os dejo el link, como siempre, en la descripción. Eh, bueno, pues nada, nada, nos despedimos. No se la, hasta el siguiente capítulo.
1: En el siguiente capítulo profundizaremos en los seis pasos. Y nada, nos esperamos. Hasta luego.